0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirks Godtliv og Mirko Reimer Ester.
2: Frederik? Ja? Jeg er jo meget optaget af den der Pornhub-liste. Du, du, er meget,
0: du er meget optaget af period.
2: <laughs> ja, det er rigtigt, ja. Af den liste, hvor man kan se, æh, hvad amerikanere i forskellige delstater æh, simpelthen søger efter af porno, mm-hmm. æh, som er mere udbredt end i resten af, af landet. Ikke? Mm-hmm. Hvad tror du, at folk i Alaska er mere ivrige efter at se, end i resten af USA? Uh... Uh-huh.
0: Jeg kan, jeg kan ikke huske. det, for jeg har jo set det, 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 det smukke landkort der eller hvad man siger mm. kontinentkort. Vi er simpelthen ude i seks dukker. Seks dukker, Seks
2: dolls. Ja, seks dolls. Sammen. Min teori er jo at der de er også fik... langt mellem hinanden. Jeg ikke? skulle lige til at sige, Jeg tror det er, fordi der er så få mennesker. Men måske har de flere seks dukker end indbygger. At ja, det tror jeg ikke, man og,
0: og, så, og så har de simpelthen udviklet en vane som gør at de også har brug for det. Fordi jeg mener når nu man endelig er ind på pornohop, så kan man jo så godt vælge rigtige mennesker, ikke?
2: Det kunne være rart, ikke? For faktisk <laughs> at møde nogen i nyerne.
0: Godt vi ikke boer i Alaska. <laughs> Flere people come to, to af krimiserien True Detective har netop fået premiere. Sometimes they come here looking for something. Sæsonen med undertitlen Night Country udspiller sig denne gang i den amerikanske stat Alaska.
1: I'm working on this case. 48 hours ago.
0: I den fiktive mine by 250 km nord for den arktiske cirkel. En mørkelagt location hvor solen ikke står op. Som i de tidligere sæsoner af True Detective er serien igen centreret omkring et mormysterie. Og i denne omgang er det en gruppe af videnskabsmænd på en øget forskningsstation, der pludselig forsvinder midt i snelandskabet. Men serien er også med til at give et billede af de mennesker, der er bosat i Alaska. Og ikke mindst, hvordan den omfattende mineindustri, hårde natur, isolation og mangel på sollys påvirker dem og bylivet. I Only in America ser vi i dag nærmere på USA's største delstat, Alaska. Både på det billede sererne med til at tegne af stedet og dens indbyggere. Men også hvordan kulturen ellers har bidraget til vores forståelse af den mørke og kolde delstat mod nord. Vi ser også nærmere på Alaskas historie og rolle i nutidens Amerika. Hvorfor nogen mener, det er en af de vigtigste stater i USA? Velkommen til Only in America.
2: Du er Frederik? Ja, Mirko. Jeg er jo virkelig meget op at køre over den nye sæson af True Detective. Mm. Jeg, kom relativt, det dig, ikke? jeg kom relativt sent ind i sæson 1. Ja, dengang.
0: ja, ja, ja. Den, dengang hele verden så sæson 1 ja, uh, ja, så, så gik der lidt tid, <laughs>
2: før jeg gjorde det og så synes jeg, sådan, især sæson 2 var sådan ret skuffende ja. og så faldt jeg ligesom fra der men der har jo været relativt meget sådan hype også, og nu kommer der noget nyt og konceptet er stedet det samme, to sådan, hovedkarakterer og så kommer du et sted hen i, i USA, og jeg har jo kun set det første afsnit uh, inden, jeg synes, det er meget, meget lovende Hvad synes du?
0: Jeg synes også det er lovende, altså True Detective er jo en af de mest berømte nyere serier, en af de mest elskede serier første sæson, skabte jo hele den her The mcconaughey som man kaldte det, fordi mm. Matthew McConaughey han fik sådan et, 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 en fantastisk comeback-rolle i den serie, eh, sammen med Woody Harrelson, jo også i øvrigt spillede mm. fuldstændig eh, fantastisk, som hans politimarker.
1: This place is like somebody's memory of a town, and the fading. It's like there's never anything here but jungle. Stop saying shit like that. It's unprofessional. Uh, is that what I'm going for here? Just want you to stop saying odd shit like you smell a psychosphere or you're in someone's faded memory of a town. Just stop. I'm given how long it's taken for me to reconcile my nature, I can't figure I'd forget it on your account, Marty.
0: Og det der gjorde den sæson så særlig, øh, uderover den var godt skrevet, fantastisk instrueret, var øh, den følelse af Louisiana sumpende, alt det, som Louisiana jo meget unikt byder på. Og, og, og det savnede man lidt i anden sæson, hvor vi så røg til Kalifornien i en, en fiktiv by, der hedder Vinci. Og i, i tredje sæson, som jeg vil sige faktisk er rigtig god i forhold til, i hvert fald i forhold til anden sæson, som skuffede, mm. der var vi i Osaka-bjergene, som jo spreder sig over Missouri, Arkansas og Oklahoma. Og nu er vi så røget til øh, den mest afsides mm. stat, som jo ligger op over Kanada, hvis man kan se Amerika ja, for sig, så, så har du jo USA, og så ovenover har du kolde Kanada, og så altså helt op i toppen, øh, lidt mod vest, der ligger så Alaska, som jo er et lidt mytisk sted, og på mange måder passer det virkelig godt ind i True Detective universet, øh, netop fordi Louisiana jo også er så, øh, så specifikt og så øh, mm. sanseligt et sted på en eller anden måde, og det må man jo sige, altså Alaska med, med de ekstremt kolde temperaturer og enormt hårde Mm. klima og jo i øvrigt sådan uh, indigenous befolkning altså, uh, altså indfødte uh, amerikanere mm. ikke som, som jo stadig bor der og stadig fylder en del mm. i, uh, i Alaska
2: jo plus altså jeg synes noget af det der sådan også er meget enig med dig noget af det jeg synes der var så skuffende da man gik fra første sæson til anden var det der med at at Luciana, og jeg ser sådan den sumpede del af Louisiana har jo den der sådan mytiske det er lidt fremmede, det er lidt spændende, det er også lidt skræmmende. Det er også lidt sexet, når Matthew McConaughey er med, ikke? Jo, jo, men, men der var <laughs> men, men der, var også, der var også den der, altså når man også selv er kørt i, i det område, ikke? Helt den der vej og så altså ned til, til New Orleans, ikke? Altså det er sådan, det er jo enormt fascinerende, men også ukendt på mm. en eller anden måde, ikke? Så der er sådan en sådan savnomspundet del om det det er der jo ikke, når du kommer til Kalifornien. Altså, Kalifornien føler, man sådan lidt er blevet gennembehandlet af populærkulturen til pas mange gange. Ja. Og jeg tror, at træeren, der var jeg ligesom hoppet af True Detective-toget allerede, der synes jeg også, at hele den der idé om at bruge sådan The Ozarks, den er jo ikke dårlig. Den føltes bare som om, du lige havde haft en serie Det havde du også. Det præcis. Der der videre lidt havde haft det som sådan sit omdrejningspunkt, så det virkede også mærkeligt at gå det samme sted hen.
0: Nu er vi jo så henne i fjerde sæson, og det er så første sæson, hvor ham, der har skabt serien Nick Pizzolatto, ikke er med. Og det er han blandt andet ikke, fordi han har skrevet under på en stor aftale med Fox, og han er i gang med at lave en ny serie sammen med Matthew McConaughey. Sjovt nok. Øh, som, som, som forhåbentlig kommer på et eller andet tidspunkt. Og, og, og derfor har man jo gået til den, den meksikanske kvindelige instruktør, Isa Lopez, som øh, faktisk jo er jo mest kendt for at lave gyserfilm.
1: En gang, en prinsip, tigre. De tigre det er selv.
0: Mm. Og det kan man mærke i det her første afsnit. Og t- i øvrigt kan man også mærke, at det er en kvinde, der er kommet og taget over, fordi det er jo hovedsageligt kvindelige hovedroller, vi har i serien. Det er uh, to kvindelige betjente, hvoraf den med ene jo er spillet af, af Jodie Foster, som jo er en af mine yndlingsskuespillere. Mm. Ikke mindst, fordi hun var med i Kontakt.
2: Ja, okay, det var ikke sådan, det var ikke sådan, det jeg havde forbundet med, med hende. Tror jeg. Jeg, jeg, jeg er stadig, i det er sådan klassiske svar sådan klassisk, men det er stået Silence of the Lambs, ikke? Uh, ja, selvfølgelig. Clarissa, ja, præcis.
1: Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No. No, you ate
2: men, men jo, altså, jeg synes det der er også enormt interessant, fordi jeg synes det som Alaska, som kulisse kan, er lidt det samme som man kan sige sæson 1 kunne, ikke? Fordi du er tilbage til det der med, det er noget, du forbinder med USA, især hvis du bor i landet, men det er ikke noget, du nødvendigvis ved så meget om, fordi du har ikke nødvendigvis været i for eksempel de sumpede områder i Louisiana eller deromkring, og Alaska, som du siger, er så langt væk, at det er heller ikke nødvendigvis et sted, du har hørt så meget om, men det er også sådan, du har en masse idéer om, hvordan der ser ud og sådan noget. Ikke?
0: Ja, det som så faktisk er ret ironisk er jo, at den her sæson 4 True Detective faktisk slet ikke er optaget i Alaska fordi det er for farligt at optage der, altså det er simpelthen for koldt. Så den er jo faktisk optaget i Island, som er noget tættere på os, og og som jeg kan forstå det, så har Island en ret lang historik i forhold til Hollywood-produktioner. Altså, der er et professionelt setup, så du har nogle temperaturer, der er mere overkommelige, end end hvis de havde været i Alaska, og du kan stadig skabe noget, der virker super autentisk. Så altså hele den her landsby, Ennis, som man ser i Sæson 4 er faktisk noget, man har, har, har opbygget. Så altså en fiktiv landsby, man har opbygget fra bunden øh, i Island, for at skabe en følelse af, at man faktisk er i Alaska. Ja. Og det er jo en af grundene til, at man også sadler lidt om. Øh, for egentlig først havde man tænkt sig, at, øh, at alle hovedkaraktererne skulle være hvide amerikanere, øh, men ret hurtigt tager øh, Issa Lopez jo afsted til Alaska øh, i 2020, faktisk under corona, og oplever øh, det her samfund, sel. Mm. Og der går det jo op for en nødt til at repræsentere de her mennesker. Og det er så derfor at Carly Race er spiller den anden betjent, den anden hovedrolle. Ja. Hun er faktisk tidligere værnemester i boksning i to vægtklasser.
1: Martha Trembley scored this contest 97 93 for your winner and still the WBA, IBO and the new WBO super lightweight champion of the world, Kaylee.
0: En ægte badass, øh, og, og har så nogle rødder øh, til indfødte amerikanere. Jeg kan ikke sådan helt finde ud af, hvilken stamme osv.,
2: men... Men, øh, men selvfølgelig meget interessant, fordi øh, instruktøren jo også har været meget åben omkring, at det jo oprindeligt var tilsigtet at den rolle... Øhm, der skulle det være en, en kvinde, der skulle øh, forestille at være øh, latino. Mm. Ikke? Så det ændrede man jo i forhold til den, den oprindelige tanke, man havde om, om sæson 4, fordi som du siger, at det ligesom gik op for instruktørerne, hvis man ligesom havde Alaska som, som baggrund, tror jeg godt set, så er det måske ikke latino, og du, øh, du skal køre i førersædet, så er det måske mere den, øh, den oprindelige indfødte øh, befolkning. Men hvad siger du, der har jo også til, at der har også været en sådan, diskussion omkring det præcis. Det tydeligt, hvor inspireret sæson 4 er mm. af sæson et.
1: As a fan girl myself, as a geek, um, who watched the series and loved it, and missed the feeling that it gave us that first season, and get the question from HBO, what would you do with this? It was like, seriously? I have ideas. I have ideas.
2: Men så omvendt går man også i i den anden retning, ikke? Altså, instruktøren har jo selv sagt, at hendes ambition øh, er, det sagde hun i starten af november, øh, over nogle journalister til sådan et HBO-arrangement, øh, hvor det, de ligesom præsenterede sæson 4, der sagde hun, at hendes idé var jo at lave at Dark Mirror of øh, Season 1, og så siger hun, at hvor den første sæson var male and sweaty, så er Night uh, Country her, sæson 4, det er It's Cold, It's Dark, and it's female. Yeah.
1: I went back and I rewatched the first season and I saw that the massive influences, it felt really like Seven. It made me feel like Seven. So I re-watched Seven, which holds amazingly. Seven in itself is a season of True Detective. Seven itself it ha- would have never been born without The Silence of the Lambs. So I go and I watch that, and honestly, that's the origin of all these subgenres of creepy serial killers with demented minds and um, and i thought let's have jodie foster you know it's uh, she's she's how this all started and she was magnificent in that as she has been in many things but we don't see her as often as we want and we've never seen her for several episodes of a whole series, you know, så so what a luxury. Så so jeg wrote this with her in mind. Og um, when he she said yes, I simply couldn't believe it. Det var a dream come true.
2: Og det er der jo nogen, der sådan vil sige, hvor oh, nej. Nu får vi sådan noget identitetspolitisk piss igen, ikke. Fordi nu bliver der fokuseret enormt meget på, at der skal være alt muligt, der skal være repræsenteret. Men hvad siger du til det? Fordi det, det er jo tydeligt visuelt. Det er en meget stor forskel fra de tidligere sæsoner.
0: Ja, men det er ret utrolig, at det lykkedes, synes jeg med at fange omden af True Detective. Mm. på trods af, som hun selv øh, riser op her, at det er vendt på vrangen på en eller anden måde. Ikke? Hun var jo selv, øh, i så Lopez, meget bange for tydeligvis, hvordan at folk ville reagere, og efter premieren, der skrev hun på X, altså Twitter, øh, at alle de her bros, som hun kalder dem, som elsker sæson 1, de ville reviewbomme hendes. De var i gang med at reviewbomme hendes serie og det var tydeligt, fordi den lå kun på 69% positive rating inde på Rotten Tomatoes, som er sådan et sted, hvor man opsummerer dels mm. anmeldernes vurderinger, og så brugernes egne. Og nogle gange er der jo stor kontrast, de to øh, kan man sige, områder imellem. Men, men, men det var sådan en lidt spøjs ting, hun ender så også med at slette det her tweet her, fordi hun jo både mm. disser første sæson lidt, og hun desser øh, nogle af de her manlige bros, som ingen helt ved, hvem hun refererer til, fordi det er jo kun hendes mavefornemmelse. Hun synes, hun har lavet et mesterværk, og så har den kun en score på 69, hvilket er en okay høj score. Jamen, jeg nu er den så kommet noget. op på 74, ja. men ligger jo på 92 på critic score, altså på anmeldernes score. Hmm. Øhm, så, og, og det er jo noget, nogle af de her lidt progressive øh, film og har oplevet, oplevet her på det sidste, nemlig det, de kalder review bombing, hvor en angry mob af folk, der har en anden politisk overbevisning, går ind på internettet på en eller anden måde, rådter sig sammen mod en film, mm. og stemmer den ned i, så ryger ned i ikke? Men det var, jeg tror ikke, at det var tilfældet her, og nu ligger den jo, nu mm. ligger den faktisk uh, cirka, næsten lige så højt som, uh, som sæson 1, som jo var meget
2: elsket. Ja, men det er jo <laughs> det, er internettet også kan, ikke? Altså uanset om vi ender med, hvad var det, Body McBoatface, og også nogle ting i forhold til, at du videre har lidt karotter sammen, <laughs> og så kalden en eller anden skib for et eller andet åndssvagt navn, øh, og så videre. Men hun, jeg synes jo, når man sådan lyttede til, hvad hun sagde, op til at, at sæsonen ligesom udkom her for, for nylig, så er der jo nogle ting, som man, man, ja, man kan diskutere om det i identitetspolitik, men som jo som sådan ikke er helt forkert. Ikke? Hun sagde hmm. jo blandt andet også, at hun var sådan meget, uden at vi afslører for meget, men at hun var meget sådan opmærksom omkring det der med, at I og med... En del af handlingen den her gang handler om, at der er en kvinde, der er blevet dræbt, en indfødt kvinde, der er blevet mm. dræbt for mange år siden, og det her mysterium er ikke opklaret, hvordan og hvorledes, og det fylder ligesom noget i forhold til... Ja,
0: og jeg vil lige sige, at vi kommer ikke med nogen spoilers. Alt, hvad vi Nej, siger ja, her, det er ikke overhovedet uh, spoiler i forhold til at ja. øh,
2: Men det fylder ligesom noget, og der var hendes pointe ligesom, at hvis det ligesom er en del af, af plottet, så er det vigtigt, at det ikke er bare nogle hvide mennesker, der kommer ind og skal finde ud af det hele, så synes hun, det var vigtigt, at der var en, der ligesom den kultur, ja. øhm, der skulle være med til at opklare. Øhm, og det er jo der, vi er tilbage til, tror jeg, den der svære diskussion mellem, det skal være autentisk, men der skal også være den her kunstneriske frihed, ikke? Mm-hmm. at, at øh, vi, ja, man har jo diskuteret det til døde, ikke? altså, hvem må så spille en bestemt rolle fordi, osv. og så
0: Men det fungerer jo, når det er mm. instruktøren selv, eller forfatteren, eller hvem der nu starter et projekt op, som siger, ah, jeg har fået en, en awakening. Det, 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 jeg har fundet ud af, at det vil blive bedre, hvis jeg mm. gør det sådan her. Problemet opstår tit, når det, er, når det er chefen for Disney, eller hvem det nu kunne være, som siger, ja. I skal gøre sådan her. Ikke? Så det der, det bliver ikke autentisk. Og det er der, hvor review og alle mulige andre ting opstår. Fordi det, som Issa Lopez har gjort her, er jo præcis det samme, som det Martin Scorsese delvis gør i mm. Killers of Flower Moon.
1: Whose land, is this? My land. Well, 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 our war hero has arrived. You've made a good choice coming back here. Those you are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody. They have the say who gets the oil. Son, I got a question. You like women? <laughs> That's my weakness.
0: Fantastic, <laughs> Øh, nye film, som jo delvist viser, hvordan de indfødte amerikanere, Osage-slægten, øh, 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 bliver totalt røvrandt af, af hvide amerikanere tilbage i, i, i 1920'erne. Og der var, hans, var det jo også først en white savior-funktion, øh, som Leonardo DiCaprio's rolle skulle være. Han skulle spille siger, at der kommer og rydder op i det her samfund og hjælper de, de indfødte amerikanere, og i stedet ender man med en helt anden fortælling, som er langt mere repræsenterer, øh, hvad kan man sige, de indfødte amerikanere meget bedre. Så det er jo en trend, eller det er ikke en trend, det er måske bare, kan man sige, en videreudvikling af film og seriemediet. mediet, mm. og lavet i de, de køndige hænder, intelligente hænder, så, så er det altså, så synes jeg, det er en god ting. Og jeg synes også, det er et stærkt første afsnit. Nu har jeg også øh, øh, snedet mig til at se afsnit to, og det er faktisk endnu bedre. Okay, øhm, det vil frem Jeg synes, der er lidt meget, der er lidt, lidt klodset dialog øh, mange steder. De, den måde, de for eksempel fortæller om hvordan deres relationer er til hinanden, hvad deres baggrund er. Den er så lidt klodset skrevet nogle steder.
1: It's been a while. Hey got a break in case? I'm not sure yet. over?
0: Det er også nogle gange, det amerikanerne mestrer og gør det lidt meget simpelt uden at det føles fordi skuespillerne er så gode, ikke? Altså Jodie Foster, hun kan jo leverer alle lines.
1: Who their cell wow, it's not like there's a lot of cell signal out there. It's not like there's a lot of anything out there.
0: John Hawks, som, er, som spiller øh, en mandlig politibetjent og far mm. til hans unge protégé, hans, ah, han kan også læse op på telefonbågen, og så tror man på det, ikke? Um, og så er den jo tydelig, man mærker tydeligt et feministisk drive i den her serie også, ikke? Mm. Øh, to kvindelige betjente, den ene, hun er super badass.
1: You don't really think they're gonna find them, do you? I hear they want to believe some miracles. Pick up any... Spirit, No. Nope. I'm up is your shitty fucking attitude.
0: Hun er så også i virkeligheden uh, tidligere verdensmester i boksning. Ja. Og så har, du, så har du, ligesom man kan sige, den, de, de indfødte amerikanere, som er i konflikt med de her hvide minearbejdere, som er sådan nogle uh, lidt, måske sådan lidt, um, sige, bagudskuende hvide mænd, ikke? Uh, og og, og her, er der, her er der tydeligvis noget, der, der rumsterer. Så man kan godt mærke, at det er nogle andre briller, og det, det er med et andet fokus.
2: Jo, og så. Hmm, altså noget af det, som jo også synes jeg altid har, har været krævende i, i forhold til to Detective, altså som format, og som jeg personligt synes, der lykkes godt, er jo i, i det første afsnit, at det æder med med mange karakterer og subhistorier i den store historie, du lige skal følge med. Altså ja. jeg sad med sådan en blok undervejs, og begyndte så at skrive ned, okay, ham der, han hedder Travis, og hans relation er den, fordi der er virkelig meget at holde styr på til at starte med. Helt vildt. Fordi du ikke nødvendigvis ved, hvor meget du får forklaret det bagefter, og fordi... Uh, apropos, hvis man igen skal lave den oplagte sammenligning mellem den første sæson <laughs> og den, der kører nu, det der med, who did it, ikke? Jo. Altså, hvem er det? Fordi noget af det, som, som instruktøren jo også har været meget ærlig omkring, er, at jeg tror, at de fleste, der ligesom kunne lide To Detective dengang for, for 10 år siden, elskede jo sådan hele første sæson indtil slutningen, mm som jo var enormt kontroversiel ikke? og uden at afsløre for meget, hvis man er endnu mere bagud end jeg er. <laughs>
0: hvis man er 10 år bagud. <laughs> ja,
2: præcis, hvis man ikke har haft internet ja, i de, ja, de sidste 10 år. Ja. Øhm, Eller lige er vågnet fra en koma. Ja, lige præcis. Ja. Så øh, var det, der jo liges, virkelig fik folks pisse var, at vedkommende, der ligesom var skurken i sæson 1, var en så pæfær karakter, ja. at det var jo umuligt at gætte sig til undervejs. Og det er jo en balancegang, ikke? Fordi ja. det vil nogen sige, det er lidt snyd. Jamen, vi
0: kunne aldrig have gættet, at det var den der Præcis. figur, vi har tilbrændt tre minutter, minutter med. Sagt, ikke?
2: Det jeg synes hun var snydagtigt, ikke?
0: Det her, ja, det har Isa Lopez sagt om, om, ja. den, øh, om, om det, som Nick Pizzolato har lavet i, i sæson 1. Ikke? Og nogen vil også sige, jamen det kan også blive så formularisk, så who did it? Det var bottleren hvis det er, du ligesom mm. har fem kandidater, og du ved, det er en af dem. Hvem bliver det, ikke? Men hun har jo selv udtalt, at hun er kæmpe fan af Sherlock Holmes, der hun, mm. hun voksede op og, 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 og altså er virkelig stor fan af, kan man sige, sådan klassisk krimi, og har jo så også været ude at sige, at det er en af hovedkaraktererne, der kommer til
2: at være morderen, så, så meget ved vi. Ja, præcis, hun har jo sagt det, men prøv at høre, at det vil stadig være en sæson, hvor det bliver ikke sådan en slutning, hvor det hele bare, sådan, så får du åbenbaringen. Det vil stadig være en sæson, hvor jo, du finder ud af, hvem det er, og det er ikke en eller anden karakter der har været to sekunder med, et, et, et eller andet sted i baggrunden, med ryggen vendt til, groft sagt. <laughs> men, øh, men, men det vil ligesom være... Helt tilfældigt en, eksempel. Ja, lige præcis. Helt tilfældigt øh, eksempel. Men det vil stadig være sådan, at du vil stå tilbage med spørgsmål, som du kun får afklaret, hvis du ligesom har set, er jo groft, at jeg har set sæsonen i dybden nærmest og stoppet undervejs. Men det er jo også noget af det, der altid har gjort. Altså To Detective enormt sjovt, hvis man har lyst til det. Ikke? Fordi mm. noget af det, som folk jo også med det mærke i forhold til det første afsnit her i sæson 4, det er jo altså alle de små henvisninger, der er til sæson 1. Mm. Altså alt fra, at der på et tidspunkt står en øl øh, på bordet, og så finder du ud af, at det er faktisk øh, Ross Coles øh, yndlingsøl. Altså Ross Cole, Matthew
1: McConaughey ja. fra øh, sæson 1. To stop me.
2: Til at der er øh, en henvisning til en film, Um, the Thing, uh, En af mine uh,
0: yndlingsfilm, yeah. John Carpenters fantastiske gyser fra yeah. 82, hvor, uh, som jo foregår på, på Sydpolen, Antarktis. Mm. Um, og du kan ikke lave noget på en øde forskningsstation, som jo er her, hvor noget plot foregår i, i True Detective, uden at tænke på The Thing.
1: vi do? just... her for a little while?
2: Mm. som
0: i øvrigt er blevet, øh, blevet, blevet skudt igen øh, blevet genindspillet i, i 2011. Men den gamle appen med, med Kurt Russell, den er fuldstændig fantastisk. Og det er tydeligt, at Isla Lopez, og det siger hun jo så også indirekte, ved at sætte den film frem på hylden, ja. er inspireret, øh, især visuelt, af den film. Æh, og nu skal vi ikke afsløre noget, men der er nogle slutscener, hvor man ikke kan undgå at tænke på mm.
2: The Thing. Jeg så det jo mandag morgen, lige da det var udkommet. Jeg tror klokken var 9 eller sådan noget på mit kontor, og der var lyst. Og jeg var også stadig tæt på at skide i bukserne. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange. Altså, mm. jeg, jeg er en jeg, jeg synes jo, jeg elsker at se sådan noget her, men jeg kan egentlig ikke. Altså, jeg har ikke næverne til det. mærke,
0: hun er horrorinstruktør, altså hun er vant til at lave gyserfilm, ja. fordi den, den udspiller sig faktisk som, hvad kan man sige, den, ja, den første halvdel af en gyserfilm, ikke? Ja, jeg synes, måder.
2: der var mange scener, hvor jeg sådan tænkte, godt, der er lyst. Jeg skal ikke se det her, når det er mørkt. Hvilket der jo er hele tiden. Præcis, <laughs> I hvert fald 30 dage i streg, i ja, lige præcis på den tid over. Og så var der stedet scener, hvor jeg sådan, lige havde den der med, at du holder sådan, fingrene for øjnene, og så tænker sådan, jeg kigger sådan smug kigger lidt, men, men det er lidt farligt. Man kan sige, at indtil videre har True Detective jo i hvert fald her i, i, i første afsnit af sæson 4, det var ikke fordi, du ser et eller andet forfærdeligt. Det var mere den der, og det den der sådan, form for... Jeg synes også, der var et par ret klam scener i den.
0: Ja, sådan der er glams... nogle flashback-scener, mm. øh, som, som Navarro, den ene patient hun har, som er, ja. hvor hun har været i krig, som er virkelig uhyggelig, som jeg tror, jeg aldrig kommer til at glemme. Ja. Og så vil jeg sige, slutningen synes jeg også var virkelig ulækkert.
2: Okay, så du er sådan meget mere visuel. Altså du sådan, når ja. du ser noget. Jeg er, mere sådan, jeg er lidt omvendt. Jeg er mere det der med det, jeg ikke ser. Mm. Altså noget af det, jeg synes, der er det værste, for eksempel, når jeg skal se sådan noget, det er det der med, u- igen uden at afsløre for meget, men det er jo et klassisk greb, det der med, der er en, der kommer ind, mm. øh, i et rum, for eksempel, og lyset er sådan lidt gået i stykker, og det blinker lidt, og sådan noget. Og du ved, der sker noget lige Sådan noget hader jeg. Eller jeg... en,
0: der åbner døre. Hvornår ja. kommer monstret, ja, ikke? Og, lige, og det, når man der, ikke tror, det kommer, præcis. så dukker det op. Det kan jeg også godt reagere på, men der er jeg så hærdet et, et gyserhoved, at det, mm. her, det, er, altså det her, det er som at sidde og se Downtown Abbey for mig nærmest. det tror jeg sgu gerne. Lidt afstumpet type her. Det, det indrømmer jeg gerne, når det kommer til, 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 til det her gys her.
1: Lytter til Only in America på Radio 4.
0: Mirko, noget af det, vi skal tale om i dag, det er jo også delstaten Alaska, ja. som jo er et fantastisk sted. Det er et vildt sted. Og, og jo et sted, som tilhørte russerne øh, faktisk op indtil ikke så lang tid siden, hvor de så endte med at, at sælge det til amerikanerne, amerikanerne, fordi de lå i krig med øh, Storbritannien, og de kunne godt se, vi kan ikke forsvare Alaska, mm. det ligger for langt væk på et eller andet tidspunkt, kommer. Øh, kommer øh, britterne og tager det, for der bor kun 7.000 mennesker eller sådan noget, på det tidspunkt. Ikke? Ja. Så de kommer og overtager det på et eller andet tidspunkt, og, og man sælger det så til USA for at lave, også, lave nogle gode forretningsforbindelser. Og det er derfor USA ejer Alaska, som ligger sådan underligt jo. Altså ligger jo over
2: Kanada, ikke? Ja, præcis, hvis du kigger på et kort øh, over ja, Nordamerika, ikke? Altså, så vil du sådan tænke, okay, du har det der sted, der, det er sådan, ligesom, ligesom i Asterix og Obelix. Altså, du sådan, hvorfor ligger det der sted der ved siden af jo, i det her tilfælde Kanada, ikke? Altså, man burde jo tro, at hvis du bare kiggede på et kort, og du ikke vidste, hvor ting lå, men du vidste, der var USA og Kanada, så vil du jo tro, at Alaska var en del af Kanada, fordi ja. det ville være det mest logiske. Øhm, og der er jo en masse sjove ting i det der. Altså, for det første er det jo sjovt, at det er en dansker, der er med til at opdage mm. Alaska tilbage i 1700-tallet. Mm. Det er jo også derfor, at vi har Beringstrædet, mm. som faktisk ligger lige ved, altså, imellem, jo, ja, Nordamerika og så, så Rusland, ikke? Så er det næste jo. Det vi også tilbage til, når vi skal tale om Sarah Palin, <laughs> <laughs> som jo er ja, et, uh, sådan, i hvert fald måske Alaskas største sådan, politiske eksport, ja. der også er blevet sendt til, kan man sige, The Motherland. Øhm, <laughs> <laughs> og noget af det, som jo også er så slående, når man kigger på et kort, er jo, hvor tæt Alaska er på Rusland. Ikke? Altså, der er cirka 90 uh, km fra Alaskas fastland til, til Rusland, og så er der nogle, nogle små øer imellem, hvor der er faktisk kun et par kilometer. Og det er jo der, som du også siger, at noget af det, der slår mig, er at gå tilbage og tænker, at amerikanerne jo i 1867 køber Alaska fra russerne, og dengang betaler 7,2 millioner dollars. Det svarer sådan til 170 millioner dollars øh, i dag. Det er jo noget af et røverkøb. Mm. Altså når du tænker på det, både i forhold til den rolle, øh, som Alaska jo får, øh, også under, under den kolde krig, øh, hvor man jo kalder Alaska for Nordens vogter. Fordi man jo under den kolde krig går ud fra, at hvis Sovjetunionen nu skulle have planer om at angribe mm. USA, så vil det helt klart logiske valg være at gå apropos fra det russiske fastland ind i Alaska og så via Alaska gennem Kanada og så ned. Sjov lille sidbemærken til det, det
0: er faktisk den første UFO-film, der nogensinde blev lavet, der hedder The Flying Saucer, som udkommer i 1950. Den er delvist optaget og foregår i Alaska, fordi at ufo myten dengang var meget tæt forbundet til den kolde krig og russerne, og man jo i lang tid troede, at det var menneskeskabte tallerkener fra Rusland eller Nazi-Tyskland, som som udgjorde de her flyvende tallerkener, indtil man fandt ud af det, var det ikke. Så så det er faktisk en af de de tidlige Alaska-film,
2: Nå, men jeg vil også tro, at jeg tror, at der foregår en masse altså uforklarede ting.
1: Alaska, here among the rugged mountains, dense forests and towering glaciers, lies a mysterious stretch of wilderness, where more than sixteen people have gone missing since 1988. Locals refer to this area
2: as the Alaska Triangle. Det er jo et område, der altså man også altså, taler om i amerikansk politik i dag, som jo ikke har fået mindre strategisk ja. bevågenhed, apropos ikke, både i forhold til Rusland og Arktis, øh, klimaforandringerne, som jo i det lange løb også kommer til at ændre øh, hele, hele alle de her overvejelser. Og så, altså, som du også var inde på indledningsvis, man skal jo lige huske, vi taler om det, der u- geografisk set er USA's største delstat. Jo. Øh, lige så stort som Mexico er som land. Ja, præcis. Ja, eller hvis man bare tager din amerikansk kontekst, du har Alaska, som er geografisk set den største delstat, så har du Texas, som er den næststørste delstat, men Alaska er dobbelt så stort arealmæssigt som Texas.
0: Ja, og joken om Texas er jo, at Texas er så gigantisk, at det er jo næsten helt åndssvagt, det er ikke er et land, ikke? Ja, lige præcis. Altså selvstændigt styre,
2: ja. Ja, præcis. Så vi er jo sådan ude i proportioner, hvor man altså sidder og tænker, okay, men altså Texas er arealmæssigt større end Tyskland, for eksempel. Ikke? Mm. Men der bor i, kun i situationstegn i Texas lige over 30 millioner eh, indbygger. I Alaska, som arealmæssigt er dobbelt så stort som Texas, bor der ikke engang 750.000 mennesker. Mm. Man skal jo også huske, at en meget, meget stor del af Alaskas areal er jo fredet, mm. ikke Enten i form af naturparker eller i form af, at man for eksempel ikke må bedrive virksomhed øh, eller andet. Og det er jo en del af den politiske diskussion, der også igen og igen er, hvor meget af det skal man udvinde i forhold til mineraler og olie og, og andet. Det er der sådan lidt... Øh, ja, det er jo en af grunde til, at man
0: var interesseret i at købe det i sin tid, at man så, at der var nogle, ja, nogle landbrugsmæssige fordele, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Og der snakker man jo også om nu, at øh, netop fordi, at øh, temperaturen stiger, altså nærmest dobbelt så hurtigt som visse andre amerikanske stater, øh, regner man med desværre, kan man mm. sige, at, øh, at der vil være nogle nye må- former for landbrug, der måske kan gøre sig øh,
2: gældende i fremtiden. Jo, altså det er jo, altså, det, igen, nu, nu har vi lige talt om det der med, at der bor, altså 750.000 øh, mennesker, hvilket der er ret sådan, generøst øh, rundet op. Hovedparten af, af de 750.000 mennesker øh, lever jo i, i byerne, i sådan, de mere tempererede øh, øh, kystområder, altså ved bugten og, og sydgrænsen til, til Kanada, det man kalder Alaska Panhandle, men og så har du de der to sådan store byer, altså Anchorage og, øh, og Juneau. Øhm, og, og alt andet er jo sådan, hvis man ser bort fra de to så er det jo sådan meget fiskeri mm. et sted ikke. Øhm, måske ikke så overraskende, at der på Fiskfangsten er, er den største i, i hele USA, når du har også, du har den der massive kystlinje. Ikke? Mm. Altså, Canada har jo, altså, eller Canada, Alaska har jo en længere kystlinje end alle amerikanske delstater til sammen. Hvis du kun tager fastlandet, for eksempel, så har Alaska jo en kystlinje, der er mere end 10.000 kilometer lang. At det er jo sådan helt sindssygt mm. overvej, ikke? Og hvis du tager øerne med, som man jo også glemmer, at Alaska også har alle mulige små øer oveni, så har du en kystlinje, der er 55.000 kilometer lang, ikke? Altså, alt i alt, ikke? Det er jo, altså, der er så mange tal, som er vilde. At tænker over et andet tal, jeg falder også med, og som jeg også synes er helt vildt, er, at Alaska har over 3 millioner søer, ikke, hvor du kun har sådan noget, 3.000 eller sådan noget, der har et officielt navn, men det er jo apropos, det er jo et overflødighedshorn af natur, ikke, af ressourcer, øh, men som jo igen både selvfølgelig er svært at udvinde, altså når du har så få mennesker, der, der bor der, der skal bo i, i sådan relativt afgrænsede, øh, afgrænsede områder, ikke, altså Jono for eksempel, altså øh, hovedstaden for eksempel, ikke? Mm. Du kan jo ikke komme derhen med bil, for eksempel. Ikke? Altså, der er ikke, ligesom ikke nogen vejadgang. Så det er sådan den eneste altså, delstatshovedsted i hele USA, hvor du kun kan komme hen med båd eller fly. Men vi taler jo arealmæssigt om noget, som er altså, totalt ude af sådan, proportioner i forhold til, at man kan forstå, hvor stort et arealmæssigt område det er. Ikke?
0: Ja, hvor lidt der foregår i bund og grund. Ikke? Altså, ja, men det er, jo også, det, det er jo, som du også siger, strategisk vigtigt område for USA, fordi at øh, hvis det stadig havde været russisk eget, så... Øh, så har man godt nok haft russerne tæt på, og det tror jeg ikke, man har været glad for i dag. Ikke? Mm. Øh, og øh, det, det er også et, et, et sted, hvor man transporterer mange varer igennem til en meget billigere penge, øh, end hvis man gjorde det af andre omveje. Altså der, der, man, man sparer mange penge, og der er mange grunde til at have Alaska. den en enormt vigtig strategisk øh, beliggenhed, det har. Og så, altså, så har man jo den her rige historie med de her, øh, med de her indfødte amerikanere, og, og, og det, som vi følger i... Detective, det er jo så helt specifikt den gren, der hedder Nupiat, øh, som, som jo øh, kom til Alaska for, for, for lang, lang, lang tid siden og tog videre, og blandt andet også tog videre op til Grønland. Øh, og de lige nu udgør de cirka 25.000 af, af de indbyggere, der så er i Alaska. Så det er jo ikke vanvittigt mange, men det er alligevel en, en pæn portion et sted, hvor der kun bor lige over 700.000 mm. øh, mennesker. Men jeg synes, det er vigtigt, og synes, det er godt, at man i True Detective tager højde for, at det er en stor del af det, og det er en stor del af den kultur, der er opstået også, hvad angår musik og alt muligt andet. Øh, selvom du selvfølgelig også har, har kunstnere som Jewel, mm. der kommer fra, øh, fra, fra Alaska, men det er vigtigt at huske, at det er jo formet af en helt anden kultur, og måske en kultur, som er lidt mere tilstedeværende stadigvæk, end den er mange andre steder i USA, hvor den jo er
2: blevet drevet totalt ud af byen, ikke? Det er jo i hvert fald sådan et sted, altså jeg, jeg har aldrig været i, i Alaska, det er også sådan, det er lidt tilbage til det der med, hvis du fx gerne vil lave et roadtrip igennem USA, så er Alaska ligesom ikke sådan et helt oplagt sted. Det altså, kører langt. Præcis, det skal jo ja. kører meget langt lige igennem Kanada for at komme derop. Øhm, jeg er heller ikke sikker på, at der er sådan store områder af Alaska, hvor det vil give mening. I hvert fald være sådan pass farligt, eller skulle være sådan relativt erfaren, tror jeg. Det, og det er jo derfor, jeg synes det er også som valg, jeg tror aldrig, hvis jeg selv skulle have gættet, hvor sæson 4 vil finde sted, så tror jeg ikke, jeg havde gættet Alaska. Men det er der, vi er tilbage til, fordi Alaska på en eller anden måde er sådan lidt afkoblet fra din klassiske forståelse af USA, hvor du kigger på et, et kort, og så har du alle delstaterne, der ligesom ligger groft sagt på fastlandet, ikke? og så har du ligesom Hawaii, der stikker lidt ud, og, og du har Alaska. Men det giver jo så god mening i forhold til, at du kan tappe ind i det her med det er en del af os, men det er også enormt ukendt, og vi har nogle ordnede ideer om, at der er koldt deroppe.
0: Ja, Nå. og jeg tror, for mange mennesker for os er det jo ikke engang, fordi det føles så fremmed, vel? Altså, Nej, præcis. Især ikke i den her tid af året i Danmark, hvor vi har det så koldt, som vi har det, ja. og strid vind hele tiden, ikke? Øhm, men, men jeg tror, for mange amerikanere, der ser den her serie, vil det være ekstremt eksotisk, og at, det, at det foregår i Alaska, og... Og, og spændende øh, i sin egen ret på en eller anden måde. Ikke? Men altså Alaska har jo, altså, der er jo mange grunde til, at det er, det er en ret interessant, interessant stat. Den var jo også en stor del af hele den her øh, gold rush, mm. som, som fandt sted i 1800-tallet, hvor, hvor man jo netop begyndte at udvinde, udvinde guld i Klondike-området, som så lå i, i den nordlige del af Kanada, øh, hvis ikke jeg tager helt fejl, hvor man så bosatte sig i Alaska og tog ned og prøvede at finde guld, indtil der så ikke var var ret meget mere tilbage, og man så fandt et andet område, men hvor hvor det, der blev kaldt guldfeberen jo, The Gold Rush der, Alaska Gold Rush, fuldstændig drev folk fuldstændig vanvittigt efter at finde det her her
2: værdifulde metal. Nej, altså noget andet, som som jeg selvfølgelig også som som os-analytikere synes er er interessant, er jo det her med, at det er også sådan i USA, at øhm, for eksempel hvis vi nu, nu er der valgår, øh, og vi har lige lavet øh, vores første valgspecial, øhm, det er jo sådan, at i forhold til, at øh, de delstater, der ligesom så skal bestemme, hvem det er præsident og sådan noget, der har man jo det, man kalder i valgmandskollegiet valgmandstemmer.
1: Hmm.
2: Øhm, og alt efter, hvor mange mennesker, der bor i din delstat, så får du ligesom flere. Ja? Så hvis i New York får du ligesom flere valmandstemmer, end du gør i apropos Alaska.
0: Hmm. Men, men hvad, 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 kan du huske, hvad man normalt stemmer i Alaska?
2: Ja, ja, det, den er nem. Altså det er sådan en, der kan du vække en uge, så egentlig ligger klokken tre altså, om natten, fordi Alaska har altid stemt republikansk øh, undtagen i, mener jeg det er 19... ja, det må være 1964, hvor, hvor Lyndon B. Johnson, øh, demokratisk øh, præsidentkandidat og præsident, jo vinder øh, jordskredssejr øh, over Barry Goldwater, som var en meget øh, ekstrem, republikansk præsidentkandidat, plus det var det første valg, efter at John F. Kennedy var blevet dræbt, så der var jo også en Men en hvorfor,
0: hvorfor stemmer man republikansk
2: i Alaska? Har du et bud på det? Jamen, Alaska er jo sådan ret altså, konservativt i sit, i sit syn i forhold til, at man skal holde sig væk, og man er jo også, altså nogle grunde til, at Alaska bliver kaldt the frontier state, ikke? Altså, mm. fordi man er jo lige præcis sådan, den sidste sådan sådan post på en eller anden måde. Ikke? Her jo på talt i, i forhold til Rusland, øh, som, som Sarah Palin også har prøvet af i tale og det, det finder vi tilbage til. Det, der er interessant trods alt, er, at du nu har en situation, hvor at, at Trump for vandt Alaska med, med 10 procent forspring i, i 2020, og det var faktisk den mindste øh, magen som republikanerne havde haft i, i Alaska siden 1992, så så der sker trods alt lidt deroppe, men du er stadig i en situation, hvor de mest fremtrædende politikere er republikanere. Altså du har en, en senator fra Alaska, der hedder lige Makowski, som jo selvfølgelig har været enormt god til at tiltrække opmærksomhed og også apropos føderale støttedollars til Alaska, blandt andet med henvisning til sikkerhedssituationen og den, den særlige rolle man har.
1: Mr. Chairman, you and the ranking member have been to Alaska. You know we have people that live der. <laughs> You've seen it, you've witnessed it. It's not just me and my family. But yet I get this very distinct impression that those within the Biden administration think that we're just a snow globe up there and we look pretty on the shelf.
2: Men jeg tror man stadig også med sig i relativt usn skrossikkert kan sige i dag at at den person der jo de seneste 25 år agtet har tegnet Alaska sådan, billedet af Alaska politisk set aller eller mest det er jo Sarah Palin. Ja. Yeah.
0: Altså... Det glemmer vi aldrig, blandt andet på grund af paudierne.
2: <laughs> Jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo helt vildt, ikke? Altså, fordi man kan sige, at Palin, øh, som du var ind på, er, jo, er jo født i 1964, øh, og det hun jo som, som, som til at starte med egentlig bliver kendt på, er, at hun jo faktisk hun bliver jo i, i 84, øh, bliver hun fast nummer to i øh, Miss Alaska mm-hmm. øh, øh, konkurrencen, men så får hun jo en politisk karriere øh, i Alaska, først som byrådsmedlem, og så bliver hun jo øh, borgmester i, i den lille by, der hedder Wasilla, hvor der bor ca. Øh, 7.000 øh, indbyggere, og det er sådan 45 minutters kørsel fra, fra Anchorage, som er Alaskas største by, øh, hvor du har nærmest været 30-40 procent af, af hele befolkningen mm-hmm. i Alaska, der bor. Ikke? Ehm, der bliver hun borgmester i, i midten af 90'erne, fra 1996 til 2002, og så bliver hun så i midten af 0'erne, bliver hun republikansk guvernør. I Alaska. Og der vinder hun blandt andet guvernørvalget på, at hun fører kampagne imod det, hun opfatter som korruption i det republikanske parti, altså lokalt i Alaska. Så hun kommer ind som sådan en outsider-type. Jeg tror heller ikke, det er en stor overraskelse, at man så kan tilføje, at hun jo faktisk sidenhen bliver en af bannerførende for Tea Party-bevægelsen, ja. der for, altid, for alvorsen kommer ind der i starten af tigerne, mm. um, og så er det, den store historie, som de fleste forbinder Palin med, det er jo, at mens hun er guvernør i Alaska, så hiver John McCain, republikanernes præsidentkandidat i 2008, hende jo sådan ud af æsken som en eller anden troll, Og ingen ved, sådan, hvem, hvem er det. Ikke? Og, og jeg var sådan, det var sådan, i de år, jeg begyndte at sådan interessere mig for amerikansk politik, og jeg kan sådan ret tydeligt huske den der reaktion, der ligesom var også i Europa, at folk var sådan, hvem fanden er det? Ej, mm. det er det ikke, fordi der går altid sport i den, når kandidaterne skal finde deres vicepræsidentskandidater, hvem kunne det være, og så videre. Obama havde på det her tidspunkt valgt Joe Biden som sin vicepræsidentskandidat tilbage i 2008, og analysen der var, at Obama, han er relativt ung, han, han er sort, han er uerfaren, han blev nødt til at finde sådan en gammel hvid mand, der ligesom mm. kan sådan have hans ryg, og som ved noget om udenrigspolitik. Og så gav det mega god mening. Det var
0: sjovt, hvorfor nu han nu er nødt til at finde en ø, yngre, sort kvinde. <laughs> ja, for...
2: præcis. ja, præcis. Ja, præcis. No, uh, ja. Nej, nej, præcis. Og det er, jo, det er jo så sjovt, fordi historien jo groft gentager sig ja. på de der punkter, ikke? Jo. Både i forhold til Biden. Så senere. Obama valgte også Biden dengang, fordi han troede, at Biden ville ikke være sådan en, der ligesom stod bag ham og sådan lidt savede og sagde, jeg vil gerne have dit job. Det viste sig, at Biden faktisk jo stadig havde de ambitioner. Og selvom han snublede lidt ind i det. <laughs> ja, præcis. Ja, talt. præcis, præcis. Men, men situationen i 2008 er, den er jo også ret interessant, altså apropos det, man diskuterer sig meget i, i USA i de her år, er jo, for det første er McCain relativt håbløs bagud i meningsmålingerne på det her tidspunkt. Vi er i sommer 2008, så er der er et par måneder til, til valget. Vi har finanskrisen og vi har en republikaner, der sidder i det hvide hus, og som har s- siddet der i to embedsperioder. George, mm. eh, George W. Bush. Yeah. <tryk> så McCain er i forvejen sådan totalt bagud. Ikke? Altså, normalt vinder du ikke eh, tre valg i strej eh, Som parti eh, typisk taber man efter, at det ene parti har siddet i to st- perioder i strej og den siddende præsident ikke må genopstille, vælger man typisk den anden. Og så sidder McCain-kampagne og tænker, hvad, hvad gør vi? Vi bliver nødt til at tænke sådan lidt ud af boksen. Mm. Og så hiver Sarah Palin øh, frem, som jo på det her tidspunkt er 44 år gammel, mm. øh, borgmester, eller ikke borgmester, guvernør i Alaska.
1: I had the privilege of living most of my life in a small town. I was just your average hockey mom and signed up for the PTA. I love those hockey moms, you know, they say the difference between a hockey mom and a pitbull. Lipstick.
2: Og det første, der sker, er jo selvfølgelig, der bliver sådan et mål på, ikke? Altså, hvem er hun, og aner amerikanerne overhovedet noget som helst om det. Og så viser det sig jo, at syv ud af ti amerikaner har enten aldrig hørt om hende, eller har ikke nogen holdning til hende. Fordi hun er så ukendt, mm. Og folk er sådan lidt, men hvad skal vi gøre ud af det? Og det næste er, hvor jeg tror, at den også igen, det var jo et frisk valg, men det næste er jo, at der opstår jo med det samme, den der diskussion omkring, okay, men det kan godt være, at hun er et frisk pust og så videre men hun kan jo potentielt blive præsident, fordi John McCain mm. er, er på det her tidspunkt 71 år gammel i, i 2008. Det, det kan man jo så grine af i 2024 og sige, det er jo stadig 10 år yngre, end Joe Biden, <laughs> Joe Biden er i dag, yeah. øhm, eller 6 år yngre, end, end Trump er nu, for, for den tidsskyld. Men den diskussion betyder øh, be, relativt meget, ret hurtigt, fordi du får den her gamle formulering om, at hvis Sarah Palin ligesom bliver valgt sammen med John McCain, så er hun et hjerteslag fra præsidenten. Ja. Og selvfølgelig, det er også klart, at hvis du ukendt, så kommer der jo en masse spørgsmål omkring, hvad står hun for? Mm. Hvad ved hun? Og Sarah Palin kommer millestalt ikke særlig godt ud af det. Der er i forvejen, da amerikanerne blev spurgt af Gallup, der i, i efteråret 2008, ikke særlig mange, der faktisk har tiltro til, at hun vil kunne overtage embedet. Mm. Kun 37 procent, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er et meget lavere tal end for alle andre vicepræsidentskandidater, vi har haft i, i nyere tid til sammenligning, var Bidens tal tæt på 60 procent. Og så kommer der jo det, der måske er det mest altså, berømte enkelstående episode, som jeg også synes, vi skal dykke lidt ned i, fordi den er enormt. Altså, den, det er jo sådan et populærkulturelt altså, højdepunkt på en eller anden måde, ikke i forhold til, hvordan politik og, og kultur flytter sammen. Og det er, at hun jo så på et tidspunkt bliver spurgt, i forhold til Rusland, hvad er det endnu du kan i forhold til det og hvad, hvad er mm. dine holdninger?
1: What insight into Russian actions, particularly in the last couple of weeks, does the, does the proximity of the state give you? There and you can actually see Russia from land her in Alaska. Mm. Og det er jo faktuelt
2: faktisk, det, det er korrekt, correct, yeah. ja, fordi vi har nogle små øer, en russisk ø og en en alasker ø, der ligger sådan noget 3-4 km kystlinje fra hinanden. Mm. Så det er rigtigt. Du kan ikke se Rusland fra Alaskas fastland. Det kan mm. du ikke, fordi der er altså næsten 90 kilometer øh, fra, fra kyst til kyst, så det vil du ikke kunne. Men det er jo, det, det der sker, og jeg er sikker på, at du tydeligt kan huske det, er, at der går ikke særlig langt fra, at hun har givet <laughs> det interview til, at Saturday Night Live, det store satir-show, jo faktisk har Tina Fey ja. til at spille. Som, som også bare ligner hende. Ja. Altså, Uden at
0: hun jo egentlig ligner hende, men sådan for afstand laver hun jo bare en fantastisk serapele forudsigelse.
1: You know, Hillary and I don't agree on everything. <laughs> I believe that diplomacy should be the cornerstone of any foreign policy. And I can see Russia from my house.
2: Det har de jo også selv sagt efterfølgende, fordi Tina Fey var sådan et, det troede hun ikke, hun kunne. Det var meget fra hendes normale, hvad hun normalt arbejdede med mm-hmm. i forhold til at lave satire og comedy. Og alle var bare enige om, at det her dukkede op, de siger, prøv at høre, I ligner hinanden så meget, til at starte med, at vi... Ikke? Og så er det Amy
0: Poehler, så kan lave en perfekt uh, Hillary Clinton ved ja, siden af. det. Er det er så...
2: <laughs> og det, der slår mig den dag i dag er, at jeg underviste på en højskole så sent som i 2022, jo, hvor jeg, i amerikansk politik, hvor jeg underviste højskoleelever, der er jo typisk, jo, de var født, men de var meget unge dengang det her skete, og hvis du spørger dem, hvad forbinder du med Sarah Palin, så siger de, var det ikke hende, der sagde, I can see Russia for my house.
0: Præcis, og folk, folk husker det simpelthen som om, at hun sagde noget, der var fuldstændig ude i hampen, og at hun var ja. ikke intelligent, ikke? og det blev hendes ryge på det tidspunkt. Også Præcis. hele den der ti Party-bevægelse. Hun, hun var jo et navn, vi snakkede om hjemme i Danmark, på trods af at hun jo egentlig ikke burde have været det. Øh, hun, ja, som jeg ser, det var jo også på en eller anden måde måske den mest kontroversielle republikaner indtil Donald Trump, han øh, trådte frem på mm. scenen, ikke? i hvert fald i forhold til hvor meget opmærksomhed hun fik i medierne. Medierne elskede hende jo også, fordi hun var og hun så havde meget bestemt look og sådan noget. Ikke? She var
1: a pre-Trump in the way at she just sort of had matter-of-fact and sort of folksy. She wasn't too highbrow uh, and så so real Americans, you know, regular folks could relate to her.
2: Jeg så støder det er vildt at tænke på i dag, altså plus 15 år senere at noget en komiker har sagt blev så definerende for en politiker, Fordi folk jo vitterligt troede det var noget hun havde sagt, ikke? Og hvis du går ned i, hvad hun har sagt igen, måske lidt klodset formuleret, men faktuelt jo rigtigt nok, at man kan se. Um, men det spillede, som du også siger, Frederik, det spillede totalt ind i, at folk troede, hun var Blankovic. Tror, hun var dum. Ja,
0: og så trak det. hun også en række sager med sig. Altså, der var jo noget magtmisbrug, og der var alle mulige ting, ja, som også gjorde, at jo, da vi kom op gennem tiderne, så forsvandt hun jo fuldstændig ja, ja, og altså.
2: kunne jo heller ikke svare på. Hun blev jo også spurgt der i starten. Der er sådan en meget berømt interview med, med Katie Couric uh, på, på abc som også efterfølgende blev diskuteret meget. Hun blev spurgt, hvilke nye sager hun læste.
1: Jeg har læst de fleste af dem igen med en stor forståelse for pressen, for medierne. Hvad mener de specifikt? Jeg er nysgerrig efter, at du. Alle dem, nogen af dem, der har været foran mig over alle disse
2: år. Det kunne hun heller ikke svare helt ensydigt på, at det var sådan tolket folk lidt som om det, hun læser jo ikke af viser. Apropos lidt som vores snak i valgspidsen for nylig med Trump og Bibelen og sådan noget, ikke? at der, der var et eller andet. Der. Men hun var jo stadig, som du også siger, hun var jo et navn selv efter, fordi det gav hende jo et enormt dyk i befolkningsbevågenhed, at nu havde hun været vicepræsident mm-hmm. øh, kandidaten. Hun blev jo også forivet i, at der kom jo øh, både en, en meget omtalt bog om 2008 valgkamp, der hed Game Change, mm-hmm. øh, som jo senere blev filmatiseret med Julian Moore. Øh, som, øh, som øh, Sarah Palin. Der kom jo også en pornofilm, <laughs> apropos, øh, hvor, <laughs> hvor start under, allerede under 2008 øh, valgkampen, som hed Hus Nailen Palin.
0: Hvor er det egentlig, altså nu ved jeg godt, at hun selv var kendt for at være rimelig respektløs i sin retorik, men ja. var det respektløst, ikke?
2: Altså. <laughs> ja. Nej, men totalt vildt. Altså med jo med en pornoskuespiller, der hed Lisa Ann som tror jeg fik sådan noget 3.000 dollars, øh, og så tog det to dage, eller sådan noget, og, af filmen. Altså, det, det er så vildt, altså, hvor stor et populærkulturelt ikon eller Fuldstændig. Sådan emne Sarah Palin Jamen. er blevet. Hun var, altså det er også derfor, jeg siger, hun var næsten, hun var næsten på Trump-højder på det tidspunkt.
0: Ja. Altså, du elskede at havde hende, ikke? Altså, det var, det var simpelthen hendes funktion. Der var så også mange amerikanere, der elskede
2: hende i en periode. Og jeg tror også, man skal huske, hvis man skal binde sløjfen på, på Palin her, man skal huske, at Palin også gik fra, at men i Alaska synes det var fedt noget, at man fået al den opmærksomhed, dengang McCain valgte hende, til at hendes ry også var blevet så ramponeret. Også fordi det, der skete efterfølgende, var jo også, som du var inde på, at hurtigt efter, at McCain og Palin havde tabt præsidentvalget i efteråret 2008, så trækker hun sig jo meget pludselig som guvernør i Alaska i sommeren 2009, blandt andet fordi der er jo nogle anklager om noget nepotisme, Præcis. og hun har prøvet at lægge noget pres måske på nogen, i embedsværket i forhold til at uh, 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 fyre en, en tidligere svore, som hun åbenbart havde set så sur på, og sådan nogle ting. Og så de senere år har hun jo egentlig mere været i pressen i forhold til, at hun blev skilt uh, fra sin mand igennem 30 år, eller det var ham, der ligesom begavede om, om skilsmisse, så man har jo heller ikke hørt så meget Nej. Uh, til Sarah Palin mere, over det her meget mislykkede det... uh, politiske comeback i 2022.
0: Lad mig sige det sådan, det siger noget om, hvor kendt hun var at
2: hun var kendt, at vi stadig kan huske hendes navn så tydeligt,
0: og stadig se hende på nethinden. Ja. Ikke? Øh, nok måske den mest kendte Alaska-beboer gennem tiden. Der er jo Wyatt Earp. Han øh, tilbragte jo en stor del af sit, øh, sit liv i Alaska også, jo, hvis man ved, hvem Wyatt Earp er. Måske har man set filmen, og det vil jeg anbefale, at man gør, hvis ikke man har en af de bedste western-filmer, der er lavet, øh, Tombstone, som handler om en meget, meget, meget berømt amerikansk skudduel, der foregik i øh, Arizona, hvor det netop var Wyatt Earp, som var sheriff, Øh, i, i, i det her lille samfund og han var også samtidig hvor han, øh, han bare ejer og, og og det her det her showdown, det var så med ham og hans bror, og, øh, og en yderligere mod tre sådan nogle lømler, øh, rigtige øh, bad-bad-guys, der rundt og, og lavede umbrace. kriminalitet i, øh, i byen. Det gjorde han vist også selv, wide up Og det her, den her skudduel, den var så kun i 30 sekunder. De har så alligevel lave en helt film ud af det, <laughs> i Tombstone, øh, hvor man kan sige, at i virkeligheden er vist noget mere nuanceret i forhold til, hvem der går og på det her tidspunkt i amerikansk historie. Men øh, ikke desto mindre var han øh, kendt for at og, og bo størstedelen af sit liv, mener jeg, i, øh, i Alaska. Og White Earp er jo et navn, som alle amerikanere kender. Og så er der popmusikeren, eller hvad vi skal kalde det, pop-folkmusikeren Jewel, som jo har solgt 30 millioner plader. Kæmpe navn, ikke? Men altså, min favorit, øh, det bliver altså det? Alaskas Hobo Jim <laughs> sådan, sådan. Altså lokal, lokal kendt øh, Countrymusiker, der, øh, der, der tit, tit og ofte synger om Alaska. Uh, og de, altså, så meget har de jo heller ikke at bryste sig af Der er selvfølgelig filmen Into the Wild Som også var fantastisk ikke? Som faktisk er optaget på location mm. Men nu har de altså også True Detective Og jeg er sikker på at uh, Hobo Jim han er, han er super glad for det
1: And In the caribou
0: tundra In the wild barren land On the fierce arctic ice Where the polar bears stand Where the trail
1: of the Eskimo is worn. This is the country where legends are born
0: Where the northern lights blaze above a cold outer haze, And care will come to an old shaman's drum In saloons and in dance halls they
1: talked of the gold There were stories of fortune, stories of gold i dagens afsnit hørte du klip fra HBO Max, History, SNL, ABC, Frontline PBS og Rotten Tomatoes.
0: Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med små fjeldtoppe og får og geder og den slags.
1: Drabet på den 17-årige begitte Tengs i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to betjente, de ser
0: noget, der ligner lod på og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stille og slagte et får. Det er en fortælling om
1: sysket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. Hen over det
0: næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, mens
1: Krimiland gennemgår den endnu uopklarede morsag. Du finder det i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, ikke så forudsigelig.